0: Horizonte Informativo de Liste. Seguridad y Servicios Sociales. Un programa de Liste pensado en ti. Un gusto contar nuevamente con su presencia en este su programa Horizonte informativo de Liste. Les saluda Berenice Moreno. Pues, desde esta cabina de transmisión les deseamos lo mejor y esperamos que se sigan cuidando. En esta ocasión, la charla versará sobre las vacunas contra el coronavirus. Todo comenzó a finales de 2019, cuando nos amanecimos con la noticia de la existencia de un extraño virus. Nadie se imaginó que esto sería una pesadilla para el mundo, y en especial para la comunidad científica que ha trabajado contra corriente para encontrar un antídoto para frenar la pandemia. Actualmente, los especialistas le están apostando a las técnicas de ARN mensajero, que es una de las moléculas complementarias del ADN, la que, como ya sabemos, contiene la información genética en todos los seres vivos. Y si todo sale bien, la vacuna marcará el inicio de una nueva era para la ciencia, pues se cree que dicha tecnología tiene el potencial de curar una serie de enfermedades que nos afligen a los seres humanos. Y para hablar sobre el tema, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Nakamura López. Él es epidemiólogo y encargado de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud del ISTE.
1: Hola, Berenice.
0: Doctor, pues para comenzar, ¿cuál es su opinión sobre la elaboración de las vacunas COVID-19? ¿Y por qué se optó por el método del ARN mensajero?
1: Muy buena pregunta. La elaboración de las vacunas contra COVID-19 se vio marcada por una carrera contra el tiempo. Traíamos ya una pandemia encima y necesitábamos un antídoto, como bien lo dijiste, para frenar lo más rápido posible a esta pandemia, a este virus. Entonces, ¿se recurrió a técnicas novedosas, no nuevas?, novedosas, en las cuales se puede acelerar el proceso de producción y sobre todo desarrollo de las vacunas a una velocidad nunca antes vista. Siempre se había dicho que las vacunas podían tardar hasta 10, 15 años en ser producidas. Estas vacunas tomaron meses gracias a esta tecnología del ARN mensajero, que si bien no es nueva, sí es muy novedosa en vacunas humanas. Entonces, al tener una nueva tecnología que ha probado seguridad durante los últimos 10 años cuando se ha hecho en vacunas veterinarias, entonces estamos seguros que no va a afectar al ser humano y nos va a ayudar a tratar de a esta pandemia como ya lo está haciendo en muchos países del mundo y como lo está haciendo en nuestro país ahora que la estamos aplicando también nosotros.
0: ¿Y cómo funciona doctor?
1: Las vacunas de ARN mensajero, ¿cómo funcionan? Lo que estamos tomando es pedazos del ARN del virus. El ARN no es más que un instructivo para las células. Literalmente, el, el virus cuando entra al cuerpo inyecta en las células su ARN para darle instrucciones de crear más virus. En este caso, la tecnología del ARN mensajero es, tomar un pedacito de ese ARN del virus nada más para crear una proteína. En este caso, se eligió a la proteína de la espícula, Pike en inglés, la puntita de la corona del coronavirus. ¿Por qué? Porque esa es la característica del virus principal, la que podemos identificar a primera vista. Literalmente, si le tomamos una foto, es lo que aparece. Esa fotografía es la que van a producir las células del cuerpo humano que hayan sido inoculadas con el ARN mensajero, muy dentro de esta tecnología. Al producir las fotografías en masa, nuestro sistema inmunológico emprende a reconocer esa fotografía de esa espícula, de esa proteína del virus. Cuando el virus real entra con esa proteína, en automático el cuerpo Dice, no, tú no entras Y empieza la batalla Y obviamente es cuando el virus no puede hacernos daño Sí puede entrar al cuerpo, se llama infección Pero no causa el daño letal que produce en las personas no vacunadas
0: Eso en cuanto a la vacuna eh, De basada mensajero. en ARN mensajero uh -huh. Y explíquenos un poco más sobre cómo están compuestas las vacunas Tenemos entendidos que para algunas se utilizaron virus atenuados Para otras muertos y en algunos fragmentos del virus
1: Vamos a hablar de las vacunas contra coronavirus en específico, qué tecnologías se han utilizado. Ya hablamos del ARN mensajero, pero también tenemos lo que se llaman vectores virales. ¿Qué es esto? Resulta que le estamos inyectando a las personas virus de otro tipo que no hacen daño y que además no se replican. sino son virus nada más que sirven como vehículo, vectores. Son el transporte de igual proteínas del virus del coronavirus, del SARS-CoV-2, las llevan adentro. Igual llevan el material para que darle instrucciones a la célula de que empiece a generar también lo mismo. Copias de la fotografía del virus para que el sistema inmunológico aprenda a reconocerlo. Esta es otra tecnología también novedosa, no nueva, novedosa, la cual nos ayuda a que sin meterle al cuerpo humano el virus letal, solamente le metemos un virus que no hace daño, que sirve nada más para llevar unas cuantas proteínas del virus al cuerpo y que aprendamos a reconocerlo para que haga exactamente el mismo efecto. Se generan copias, el sistema inmunológico reconoce estas copias y en automático, cuando el virus real entra al cuerpo humano, comienza la batalla y nuevamente... El virus puede entrar, sí, sí entra, sí infecta, pero no se replica porque el cuerpo humano lo detiene y no causa el daño que causaría. Otra de las tecnologías que se conocen ya son de las más antigüitas. Se está utilizando virus inactivados. ¿Qué es esto? Lo que tú mencionaste como virus muertos. Un virus inactivado es esto. Ahí sí, es el coronavirus, pero ya sin la capacidad de hacer daño. Solamente estoy mostrando, en términos muy coloquiales, el cadáver del virus para que aprenda el cuerpo humano a reconocer a este cadáver. Y cuando entre uno que se parece mucho que esté vivo, pues igual comienza nuevamente esa batalla. El virus logra infectar, pero no logra hacer el mismo daño porque el sistema inmunológico ya lo reconoce. Son actualmente las tres técnicas más usadas en virus. Si bien se intentó con virus atenuados, el riesgo tratándose de un virus tan letal sería alto. Entonces, si bien sí existe, no se está utilizando en este momento el virus atenuado, pero sí el virus inactivado.
0: Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Ey! ¿Ya nos sigues en TikTok? Búscanos como ISTMX y únete a la familia ISTE. Bueno, y pues todos hemos escuchado acerca de estos sectores de la población que tienen desconfianza de la vacuna por temor a las consecuencias que puede causar. Claro. ¿Qué les diría?
1: Las vacunas son seguras. Ninguna vacuna es aprobada por organismos regulatorios internacionales como la Organización Mundial de la Salud o organismos, de propios países como la FDA en Estados Unidos, la agencia, el equivalente a nuestro COFEPRIS, pero en Estados Unidos, o la Agencia Europea de Medicamentos, que es el equivalente a nuestra COFEPRIS, pero en toda Europa, todos los países europeos, no aprobarían estas vacunas si no fueran seguras y si no fueran eficaces. Entonces, no hay que tenerles miedo. Obviamente, todos hemos escuchado de personas que han tenido alguna reacción a vacunas, pero no es solamente contra vacunas de COVID. Hemos tenido reacción a otro tipo de vacunas que se utilizan de manera rutinaria y regular ya en el esquema básico de vacunación. ¿Qué sucede? Desgraciadamente, no todas las personas son candidatas a ciertas vacunas. ¿Por qué? pueden tener alergias a alguno o a algunos de los ingredientes, llamémosle así, de los componentes en realidad, de estas vacunas. Si yo soy alérgico a algo y lo trae la vacuna, ¿qué me va a causar? Que mi alergia se active. Y obviamente eso va a parecer que me está haciendo un daño, cuando en realidad pues, es mi cuerpo que no acepta ese tipo de, de agentes o ese tipo de compuestos y desgraciadamente pues tengo una reacción al mismo. ¿Puedo ser alérgico a un componente de una vacuna y no saberlo? Sí, y es lo que pasa en la mayoría de los eventos adversos que se han presentado con vacunas de todo tipo, no solo contra las de COVID-19.
0: Ahora, explíquenos cómo funcionaría la aplicación de la vacuna para llegar al efecto rebaño. ¿Es necesario que se vacune al 100% de la población?
1: Frase recientemente conocida por el público, ampliamente conocida por la comunidad médica y de salud. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño o inmunidad indirecta es el punto en el que las personas vacunadas o inmunizadas o protegidas contra cierta enfermedad, ya sea por adquisición previa de la enfermedad, es decir, que generan una inmunidad natural por haber padecido la enfermedad o por una inmunización pasiva a través de anticuerpos o inmunización activa a través de vacunas, protegen a aquellos que no están vacunados. Dependiendo de la capacidad reproductiva de un agente, no solo virus, también bacterias, Dependiendo de esa capacidad reproductiva de este agente causal de la enfermedad, es la cantidad de población requerida para proteger indirectamente, ser la barrera que yo me pongo adelante y dejo atrás a los no, a los no vacunados y soy el escudo protector contra la enfermedad. Dependiendo de cada una de estas enfermedades o del agente causal, es el número necesario. Para SARS-CoV-2, desgraciadamente, el número es alto. Se requiere más del de 80% de la población inmunizada, ya sea por haber padecido la enfermedad o porque ya está vacunada, para poder hablar de inmunidad de rebaño. Obviamente eso significa que todavía estamos un poquito lejos de ese porcentaje de población en nuestro país y debemos mantenernos altamente protegidos antes de poder alcanzar esa soñada inmunidad de rebaño.
0: ¿Qué porcentaje de la población ya está vacunada, doctor?
1: Según las cifras que tenemos por parte del sector salud, ya tenemos vacunados más de 70 millones de mexicanos, al menos con una dosis, o hay que aclararlo. Con esquema completo es un poquito menos, pero vamos avanzando. Conforme llega la vacuna se va aplicando y se va actualizando el grupo de edad vacunar. Si se dan cuenta, ya ahorita ya está abierta la vacuna prácticamente a todas las personas adultas de nuestro país. Desde los 18 a en adelante, todas aquellas personas que requieran sus dosis serán convocadas a ser vacunados. Obviamente, dependiendo de la disponibilidad de vacuna en el lugar donde vivan, será como se les irá convocando. Pero ya está abierta la vacunación. Es más bien ahora que acudan a sus puntos de vacunación para ser Inmunizados. No importando cuál vacuna nos toque, todas protegen.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como Este Podcast y activa las notificaciones. Ahora, constantemente estamos escuchando sobre las nuevas cepas. Uh -huh. ¿Se corre el riesgo de que aparezcan cepas todavía más agresivas de las que ya tenemos, como la Delta? ¿Y serán necesarias nuevas vacunas que protejan contra estas?
1: La cepa Delta, la cepa de moda. Sí, estamos hablando de un virus mutante, de un virus que va cambiando conforme va infectando. Entonces, es muy probable que en un futuro tengamos cepas Quizá más agresivas, quizá menos agresivas, quizá más letales, quizá menos letales. Eso no lo sabemos porque eso es dentro del proceso evolutivo del propio virus. Algunas variaciones del virus van a ser menos agresivas y lo van a hacer más fácil de combatir. Algunas de sus variaciones serán más agresivas, ejemplo la delta, pero aún fáciles de combatir porque lo único que hizo es incrementar su velocidad de reproducción, su velocidad de replicación. No así su letalidad con relación a la cepa original. Entonces, eso ha permitido que las vacunas sigan siendo efectivas contra ella. Lo que sí es que ahora nos volvemos transmisores más rápido que lo que fuimos con la cepa original. Entonces, por eso debemos mantener nuestras medidas de, de protección de manera más activa. Uso de cubrebocas, sana distancia, ¿por qué? Porque podemos transmitir mucho antes de lo que transmitíamos con la, con la anterior cepa, sin darnos cuenta.
0: Y en cuanto a la vacuna Pfizer, doctor, que ya fue autorizada por la FDA para su venta en Estados Unidos, ¿también se estima que pase esto en México?
1: Esto es una noticia muy, muy reciente. La aprobación de la FDA de los Estados Unidos para su comercialización. Esto en México se le conoce como el registro sanitario para distribución y venta. Todas las vacunas autorizadas en México deben cumplir con este requerimiento, el registro sanitario. Ahorita las vacunas contra COVID, todas las aprobadas en nuestro país, las siete aprobadas ya en nuestro país para su, su uso, son de emergencia. Es decir, no se pueden vender, solamente se pueden entregar al gobierno de México para que a través de él puedan ser aplicadas a la población. Cuando un proveedor un fabricante eh, de vacunas puede iniciar el procedimiento de registro sanitario, es cuando podemos darle a esta persona, le podemos decir, sí, ya puedes distribuirla y comercializarla en nuestro país. Pero eso es hasta que Cofepris lo autorice y debe cumplir una serie de requisitos muy importantes antes de uno de ellos es aprobación por organismos internacionales. Como es la decir, FDA. la FDA es un referente más no una obligación de Cofepris de aprobarla forzosamente en nuestro país. En este caso, la empresa Pfizer deberá cumplir una serie de requerimientos de información documentación y probidad de la, de la vacuna para que le otorguen un registro definitivo. Hasta entonces, sí, Pfizer podrá comercializarla de manera pública y de manera privada es decir, vendérsela al gobierno ya como empresa y como marca y a su vez venderla al mercado privado, a los privados e incluso a los gobiernos estatales y municipales ya en su momento como una vacuna comercializable, pero hasta entonces deberá ser Pfizer quien inicie el trámite ante la COFEPRIS para poder acceder a este a este beneficio, digámoslo así, de ser reconocido como un producto registrado en México. Lo mismo deberán hacer todos los fabricantes que así lo deseen y comercializar sus vacunas en nuestro país.
0: Y ahora Ahora, sobre esta misma vacuna, hay una percepción generalizada de la población acerca de que es la mejor. ¿Esto es cierto, doctor?
1: Ok, estamos hablando de esos famosos porcentajes de efectividad entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Si bien son ciertas, las cifras son reales, o sea, no están inventadas, sí tienen un pequeño sesgo. Estamos hablando de la efectividad contra enfermedad sintomática. ¿Qué significa eso, Pfizer en particular? 94% de eficacia, sí, contra enfermedad sintomática. 94 de cada 100, si se infectan, cuando se infecten, probablemente cursen con síntomas o síntomas muy leves. Los otros 6, probablemente, si se infectan, presenten alguna sintomatología de leve a moderada. La importante, o la que no le hemos prestado tanta atención... Es a la eficacia contra enfermedad grave. Y si es eficacia contra enfermedad grave, por ende contra mortalidad, que en Pfizer es cercana al 100%. ¿Qué significa? De esos seis que de todos modos pudieran presentar síntomas, por eso dije de va a ser de leve a moderada. Pero muy probablemente la gran mayoría, si se encuentran sanos, obviamente aquí por qué, ya hay casos de gente vacunada que sí se ha tenido que hospitalizar, pero son personas que tienen algo, alguna patología que los hace inmunocomprometidos y que obviamente eso ah, disminuye la respuesta ante la infección. Pero la gran mayoría tendrán esa respuesta inmunológica contra Gabriel cercana al 100% con Pfizer. ¿Pero qué creen? Todas las demás andan por arriba del 90%, es decir, todas resultan eficaces. ¿Qué diferencia hay? Aquella a la vacuna a la que le tienen tanto miedo que porque es 50% eficaz contra síntomas, sí, pero contra enfermedad grave es del 92%. Nuevamente, puede que sí curse con síntomas, pero de que me voy a ir al hospital es muy probable que no, afortunadamente. Ese es al porcentaje que le debemos hacer más caso Ni no al de síntomas, sino al de gravedad Y en ese, todas las, las aprobadas en México Superan el 90% Pues
0: ahí lo tienen todas, las vacunas son Igualmente efectivas para presentar eh, Enfermedad grave Correcto. Para evitar uh -huh. Pues bien, quedan preguntas pendientes Sobre este tema de interés para todos No se pierdan una segunda emisión De su programa Horizonte Informativo de liste para continuar esta charla Sobre las vacunas contra el COVID-19 con el doctor Miguel Ángel Nakamura López, encargado de la subdirección y protección a la salud del ISTE.
1: Gracias, Bernice.
0: Horizonte Informativo del ISTE. Seguridad y Servicios Sociales. Un programa de Liste pensado en ti.